Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Julia. Hej Hanna. Hur är det? Jag är, det låter som att jag är sjuk, men det är pollen som har mig i sitt grepp. Ja, eller hur? För jag... Tänkte precis på att du lärt fett för kyl, men mm. jag som icke-ponnergisk vet ju liksom inte, har inte koll på det där. Nej, alltså, det är ju, det är ju för jävligt när ja. sommaren kommer hur, på många alltså, sätt. Håller det på hela sommaren alltså? Ja, det börjar i mars och då är det typ björk. Sen mm. blir det någon annan en trädsort och nu är det gräs. <laughs> och då är man allergisk liksom mot alla, eller kan man vara starkare mot någon? Ja, vissa känner bara av gräs, vissa känner, alltså, ja. så. Och vissa blir inte så här sjuka som jag blir. Ja, men för hur brutalt är det? Kan du sitta på en äng liksom? Oh, nej. Men grejen att det kliar så mycket mina ögon att jag vill ta ut mina ögon och klia på dem. Nej, vad jobbigt. Och så typ min hals vill jag bara stoppa ner en pinne och klia med. Och typ min näsa känns det som att det typ bor som har pollen, partiklar. Men ska alltså, folk behöva känna så här hela sommaren? Jag vet inte, men och jag, har ju också, jag måste också sitta med munnen öppen hela tiden för att min näsa är så täppt. Så att <laughs> jag väser ju typ. Alltså, ja. jag... Man är inte sitt freshest self. Men kan liksom. du inte ha typ näsdroppar? Eller vad finns det för pollen? Alltså, ja, det finns näspray, ögondroppar, pollenmedicin. Men sen kan man ju få starka medicin hos läkaren. Jag har bara ah. inte gått dit. Jag vet att några kompisar har typ astma-medicin och sånt. Mm. Jag kanske behöver det. Nej, men, men. usch. Jag är glad jag inte har det faktiskt. Mm. Men är det någon där ute med pollenallergi? Hålla! Hanna, jag hörde ju att du festade lite i helgen och gjorde någonting ganska crazy, tycker jag i alla fall. Ja, det var ju att du stod i kön utanför ja. den här klubben och skrev Kan du komma ut och hämta mig? Jag kommer inte in. <laughs> och jag skrev, vänta lite, jag ska bara tatuera mig först. <laughs> ja, jag bara kollade på sms och bara, okej. Okay. Så ser jag mina vänner och bara, äh, ja... Vi måste nog vänta lite för han har tatuerat sig. Alla bara kolla på mig så här. Men det var en tatuerare som satt på den här festen. Mm-hmm. Det var ju en klubb-slash-fest. Och han är en ganska känd tatuerare som många av mina kompisar har tatuerat sig hos. Vem är det? Ture Melander, shout out till dig. Ni kan gå in på hans Instagram, väldigt fina bilder. Är han känd för att vara tatuerare då? Ja, men han tatuerar väldigt så fritt. Alltså han gör aldrig skisser, han bara tatuerar. Oj, scary. Ja. Uh, och så modig var inte jag Nej. Men, uh, Och då kände jag bara För jag hade känt väldigt länge att jag vill bara tatuera mig mm. Och så kände jag mig lite så här, Ooh, crazy Plus att det var ju fler som tatuerade sig Man hetsar varandra lite ja, Ops, ej, bra att hetsas till en tatuering <laughs> Men jag är ändå över 20 Man får mm. göra sina egna val Och då tänkte jag så här, ja, men Jag kan göra något litet i alla fall och jag har ju sett den här uh, Typ som Selena Gomez Så många kände sig från den här Ja, oh, Selena Gomez Ja hon och några skådespelare från 13 Reasons Why gjorde en sån här semikolon mm. eh, som står för psykisk ohälsa. Och jag kände att det är så fint och det vill jag också göra. Mm. Så det kände jag att det vågade jag mig på. Men är det så här, har alla dina, för du har väl fler tatueringar eller hur? Mm. Har alla har... dina tatueringar en mening? Ja, jag har ju, min första tatuering var ett kvinnomärke. Vad har du den någonstans? På 
handleden. Mm. Och den tatuerade jag för att jag fick hem... Alltså mina stories är så konstiga. Men jag fick hem eh, så här... Um, vad heter det? Eh, sån här tatueringar som man eh, gnuggar på. Mm-hmm. Och det stod så här girl power och så var det något kvinnomärke. Mm. Och då satt jag på det här kvinnomärket på handleden. Och sen satt den ju fast där ett tag. Mm. Och då kom jag ihåg att jag liksom, när man tog selfies, när jag gick förbi spegeln så bara ja. satt den ju där. Och jag bara tyckte att det såg väldigt fint ut. Ja. Eh, och jag är feminist så jag kände att ja. Och jag har alltid velat tatuera mig. Men fick du ha kvar den då typ när du... Ska du på riktigt? Nej, utan den har försvinna. Ja. Men så fort det försvann bokade jag tatueringens tid och så bara tatuerade jag på den. Var det inte det nervösa? Jo, och jag var så peter när jag var där i tatueringsstudien för att jag bara, kan vi göra lite mindre? Kan vi göra lite större? Kan jag sitta lite åt sidan? Han bara, du kommer aldrig bli nöjd för jag bara börja tatuera nu. Men jag kan verkligen fatta det för det här handlar ju om någonting du har kvar hela livet. No pressure, men alltså verkligen. Ja, jo, men jag tycker verkligen att man ska tänka efter väldigt noga och många gånger. Eller som jag, att man kanske målar dit den ja. och testar och har den där ett tag för ja. att se om man tröttnar eller inte. Mm. Um, och min andra tatuering är bara för att jag jättelänge ville haft en text på revbenet. Mm-hmm. Eh, och då så kom jag aldrig på vilken text jag ville ha. <laughs> eh, jag skulle kunna skriva Carpe Diem typ bara för att jag ville ha en text där. Men jag kände att nej, det är för mainstream. Så, att jag, eh, så satt jag en dag på jobbet och så bara... Jag vet, nej det är inte jag som har kommit på det, men det kom upp någon, något quote. Någon skrev mm-hmm. det liksom, så såg det Keep Queening. Ja, just det. Eh, och då höll jag på hur länge som helst med olika typsnytt. Jag bara, äh, jag bara kör. Och så fick jag med mig min kompis som inte riktigt ville tatuera sig. Nej, men. Och, och så sa jag bara, men vi kör bara. Och då, och då tatuerade jag det. Så att oh, alla mina är ju lite sådär bara, mm. kör. För att jag tror man aldrig kan bli säker. Men Nej. vet man att man vill ha en tatuering och som jag ändå har tänkt på det väldigt länge. Så, mm. så man kör Man måste väl vara lite open-minded känner jag. För blir man för kontrollerad i precis hur det var, då, då kanske man inte klarar av det alls. Nej. För att man måste ju, eftersom att man också väljer att den här tatueringen ska ha i livet, uh. då måste man väl ha hela den inställningen, att man bara ja, men lite så här, man mer kör bara. För annars kommer man ju liksom bli helt galen på tänker att man, den sitter fast, ja, man kan ja, skruva bort den. För jag kan ju få panik, jag har ju, mm. ju tattoo virgin, mm. har ju ingen för, för att jag tror att jag är så här, att jag blir mm. död så här, att jag tänker om jag blir irriterad på en count. Alltså, så här, jag, sk- mm. jag skulle kunna gå och tänka på det resten av mitt liv. Typ. Ja, nej, men jag tror att jag är att jag var så förut. Och det ja. gick ju väldigt lång tid från min första till min andra satering till exempel. Mm. Men jag, jag känner nu att så här, ja, typ den på min mitt reben ibland sticker halva ut när jag har så här urringat i ryggen. Mm. Men jag bryr mig typ inte Nej. för att jag börjar sätta tatueringar lite som bara konstverk och typ som att det är en del mm. av mig själv typ. Men så du har tre stycken nu? Mm. Vilken är din favorit? Min favorit är nog min första ändå, kvinnomärket mm. för att den har varit med mig längst. Ja. Men fler ska det bli. Din förstfödda. Ja, din förstfödda. Nej, och jag tänkte att det passar ju att jag gjorde den tatueringen för mm. vi tänkte prata om psykisk ålder idag. Så ja. allt för podden. Nej, allt för podden. Tatuerat oss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men du tatuerar in det här semikolonet mm. som står för psykisk ohälsa. Mm. Då måste du ju liksom ha någon koppling till det. Ja, nej men jag har väl hela mitt liv varit en ganska ledsen person mm. av olika anledningar. Alltså jag har väl varit med om mycket. Alltså sen kan man ju som barn vara väldigt ledsen. Mm. Fast när man är liten så vet man inte varför. Mm. Det kan ju bero på att så här, ja, man går igenom puberteten, man har jättemycket hormon i kroppen mm. eller så här att man har jättedåligt hemma med ens föräldrar eller att man har jobbigt i skolan. Mm. Men det kan ju också bara vara att man är deprimerad. Men som mm. liten så finns det inte riktigt den synen. Alltså barn ska ju vara glada och vara lyckliga typ. Mm. Men jag tror att jag var, har varit ganska... Alltså har haft mycket känslor som inte har bearbetats på rätt mm. sätt när jag var liten som har mm. gjort att jag har varit väldigt ledsen mycket. Mm. Och när stora eller små saker händer så blir jag ännu mer ledsen än vad man kanske behöver bli. Mm. Så ja, jag skulle säga att jag förstår vad folk pratar om när de pratar om ångest och psykisk ohälsa liksom mm. och men vad är ångest för dig? Liksom? Hur upplever du den? För mig har det varit att jag känner mig ensam i det. Mm. Och att jag känner att ingen förstår. Och att jag inte vet vart jag ska vända mig. Alltså mm. vem jag ska prata med. Mm. Det känns ofta som att det jag känner, känner bara jag. Mm. Och ingen kommer någonsin förstå mig. Eller kunna mm. hjälpa mig. Att man, ja, men när jag växte upp har jag alltid känt så här, eh, ensam och stark. Eller så här, man har bara sig själv. Typ. Mm. Vilket har gjort att jag var väldigt hård. Mot, eller jag släppte inte in någon mm. så lätt liksom. eh, men sen märkte jag ju när man blev äldre att man måste göra det för att mm. klara av livet mm. <laughs> vad har du för upplevelser av det? Alltså, jag tror inte jag har förstått alltid att jag kanske har mått psykiskt dåligt mm. utan jag har mer sett det som att det är lite fel på mig eller att jag är mm. som du säger så här, bara ledsen människa mm. men det är väl nu på senaste tiden när det har blivit mer pratat om att jag inser att jag har nog mått lite dåligt och jag tycker mm. liksom jag tycker man ska kunna... För det finns så mycket olika liksom, nivåer och versioner av psykisk ohälsa. Mm. Och jag tycker att liksom, alla ska ju tas på, sitt, på allvar. Mm. Eh, för jag vet ju mycket väl att jag säkert inte har haft det värst. Nej. Men det har ändå påverkat mig. Ja, exakt. Så där ska man absolut aldrig tänka på. Nej, så kommer jag att många av mina kompisar sa till mig, mm. typ när mina föräldrar skiljer sig till exempel, och så kunde de klaga över någon kille eller något mm. sånt problem. Och de bara, men gud, förlåt, jag ska inte säga det här. Men det handlar ju inte om det. Alltså, man har ju bara sin egen måttstock. Liksom. Ja. Ja. Nej, men så jag har nog... När jag var liten så tror jag att jag liksom... Kanske, jag, jag vet att mina föräldrar skiljer sig, så vi har haft en, två hushåll och det är mm. två familjer. Det har ju varit väldigt bra egentligen. Mm. Men jag vet ju när man tittar tillbaka på det, om man är lite psykolog på sig själv så var jag väldigt argt barn. Mm. Alltså jag var väldigt arg, jag sk- Alltså jag skrek och jag bet folk jag typ inte kände mm. efteråt skitpinsamt. Nej, men det säger, jag förstår ju nu att aggressionerna mm. måste ha varit någonting som jag inte kunde saker jag inte kunde prata om. Och så. Exakt, du vill få utlopp för så det. Att, liksom. Det där kan jag verkligen... Alltså jag kämpar med det hela tiden att jag inte pratar om saker. Mm. Det har tagit mig eh, jättehårt. Där tror jag när jag var liten så var det ju säkert att jag blev så arg. Jag var ett argt mm. barn på grund av att jag inte kunde prata om det som mm. jag inte själv förstod. Eh, och sen i efterhand har jag inte pratat om saker som fått mig, jätte, mått mig jättedåligt till exempel eh, alltså tidigare relationer jag har haft mm. du vet, hur många gånger har inte jag gått och varit såhär, nej men gud allt är bra det är så underbart, mm. lalala liksom. mm. 
Och sen så vet jag ju, alltså det är för att jag, jag, jag ljuger ju mot mig själv mm. ut till alla andra människor. Så att framförallt typ i det förhållandet jag har nu och även med andra nära människor med mm. mig så försöker jag verkligen, alltså det är en daily struggle att jag försöker vara så här. Ja, men som nu när jag hade, du, jag pratade ju med mm. dig då, då hade jag ju, jag har aldrig haft en sån PMS förut, vilket mm. påverkade mig väldigt, väldigt psykiskt. För jag mm. var så himla ledsen, du vet, jag började gråta när folk liksom, om de inte log, alltså, mm. så här, för att jag bara, hon hatar mig, typ så. Mm. Um, och där, där fick jag någon slags lite så här skam över, bara, gud vad jag är, det som man inte ska ha när jag har det. Så här, ah, varför ska jag vara så himla hormonell och känslosam nu? Det är bara PMS, sig, ja. liksom, det är ingenting, gud. Men då, då försökte jag så himla noga med att bara, okej, okay, men jag har, jag har egentligen ingen anledning för att jag är ledsen nu mer än att det är PMS-hormoner. Men att det är okej. Okay, och att jag visade till exempel öppet för flera personer. Att det var så här, nej men alltså jag, nu gråter jag och jag mm. vet inte varför. Men, men framförallt att man bara inser att så här, de känslorna är lika verkliga dem. Oavsett ja. om det bara är hormoner eller att det bara är en liten stund Precis. på den månaden så är det lika verkligt. Alltså ja. det du känner är ju verkliga känslor. Ja, och bara för, det där var ju liksom PMS. Men så har jag känt väldigt många gånger när det kanske har varit andra saker som påverkat mig psykiskt, att jag har mått dåligt att jag då hållit det inne mm. och vägrat vara såhär alltså typ att jag skulle gråta framför någon mm. att det var såhär, men gud allt är bra, allt är underbart att måla upp en bild, mm. som bara fått mig att trycka in det ännu längre in Men vad har, vad har hänt så att du känner att du nu vill börja visa det för folk då? Jag, jag tror att det är för att jag insett hur mycket bättre jag mår när jag gör det ja. och jag, jag har, ja men det vet ju du jag har ju fortfarande väldigt svårt ibland för att ta upp saker med folk mm. eller prata så att jag måste alltid diskutera det väldigt länge med någon annan innan jag ens vågar ta upp det. Ja. Men jag vet ju att de gånger jag väl har gjort det så har det ju ofta, alltså till 99% blivit lite bättre. Eller löst sig. Exakt. Eller du vet, inte varit som jag trodde. Du vet, ja. För jag kan ju verkligen få upp saker i huvudet. Du vet, jag kan skapa egna saker som händer som jag mm. tror ska hända. Så jag blir livrädd och inte vill ta upp det. Så Exakt. jag har väl nog insett att och lite så här, du vet, jag orkar inte vara så jävla dum mot mig själv längre. Jag, or- jag vill ta hand om mig själv. Jag, mm. så här, ibland när jag är så där så vet jag, då, eftersom att jag har blivit lite mer erfaren av alla gånger som jag har hållit inne så blir jag så här, nej men jag, jag orkar inte må så där dåligt. Nej, och det är absolut inte värt det för att då kan det vara att man håller i någonting jättelänge. Ja. Men till slut kommer det inte gå längre. För nej. så blev det ju för mig att men jag liksom gick igenom tuffa grejer när jag var liten och tuffa grejer under liksom, tonåren. Mm. Och jag bara liksom tryckte undan, tryckte undan, tryckte undan och höll det för mig själv. Och mm. blev ju en mer och mer så inåt sluten person. Ja. Uh, och sen träffade jag liksom min första kille och det var supersvårt att mm. släppa in en person när man är... Alltså för att om man ska kunna öppna sig till en person mm. så ge, betyder det att då måste man släppa på garden. Alltså. Ja, och då kände jag hur massa så här känslor kom fram och mm. uh, massa så här obearbetade grejer. Så mm. att när... Uh, det tog slut sen. Mm. Så var det som att allt bara kollapsade i mig. För mm. att det var som att... Det var som sista pusselbiten typ. Mm. Och då blev jag... Jag blev helt deprimerad. Alltså mm. jag kom liksom inte upp i sängen. Och mm. jag var... Det enda jag gjorde var liksom att gå till jobbet. För det kände jag att jag kan ju inte sumpa jobbet liksom. Nej. Um, men jag låg liksom som... Ja men som man tänker en deprimerad person mm. när man pratar, alltså som liksom mm. bilden av det när man pratar om depression att man mm. ligger i sängen och i taket. Men det jag ty- tänker också att många är så att de vill inte acceptera att de typ mår dåligt. Alltså, för jag har insett att jag har ju varit deprimerad men ja. när jag var det så insåg inte jag det. Liksom. Det förstår man oftast efteråt. Exakt. Och det som du säger också som jag tror är jättevanligt vet, att man 
man bearbetar inte saker. Mm. Du vet, som nu när jag försöker kämpa med att verkligen ta upp det när det händer. Om man inte gör det och det blir för mycket. Det, om det sträcker sig fram alltså bak till när man var liten. Mm. Det är klart att om det händer något, då bara alltså, kollapsar det. Ja. För att det är inte ens mänskligt att klara av att ta hand om alla de sakerna samtidigt. Nej. Så det är, väl, det är väl så jag har känt att så här, nej men jag, har, jag har varit i det stadiet redan. Du vet, jag har mått så dåligt och mm. har kollapsat och varit deprimerad. Och känner att jag är inte säker på att det kanske händer igen. Men jag vill ändå typ försöka vara snäll mot mig själv. Och du vet så här, okay, men det här är en, du tänker lite större picture för jag kan väldigt, väldigt lätt fastna i mina egna tankar hur mm. saker ska bli. Du ser scenarion och tänker mig hur, ska, hur folk ska reagera och försöker ändå vara lite så här, större bild. Mm. Att, så här, men om jag gör det här så mår jag antagligen bättre. Mm. Pusha sig själv lite för att man inte ska hamna på det där kaka på kaka. Exakt. Men när du mådde så där dåligt det är när du pratar om att du inte ens kom upp ur sängen. Mm. Vad, liksom, vad gjorde du? Eller vad gjorde andra? Liksom, vad, hur tog du dig ur det? Ja. Um, alltså, allt handlar väl om att man själv måste inse att man mår så. För som mm. du säger, där man ligger där så tänker man fortfarande att man förstår inte hur dåligt mm. man mår och man förstår inte... Jag tänkte ju bara att det är så här livet ska vara nu. Mm. Nu ska det vara så här tufft och det ska kännas helt värdelöst och mm. omöjligt. Um, så det var när jag satt en gång på golvet och liksom inte kunde sluta gråta eh, så var det ett, eh, så var jag med killen som hade gjort slut med mig liksom. mm. för att han såg ju dåligt jag mådde, då var ju väldigt, vi var ju väldigt bra vänner fortfarande mm. eh, så han sa bara att nej nu går vi till psykakuten liksom. mm. eh, och så gick vi dit och jag eh, satt mig hos läkaren och mm. den såg ju på mig liksom. alltså man ser väl på en person när den ja inte ha någon liksom, gnista i kroppen mm. kvar. Alltså man ser väl, också för att jag hade inte sovit på flera, flera veckor, säkert en månad, alltså sovit någon timme typ. Ehm, och jag var ju liksom, varenda ord jag sa var ju liksom gråt mm. i halsen liksom. Så han sa bara att han skickade en remiss till till en kurator eller vad det nu var, en terapeut och mm. gav mig sömtabletter typ. Mm. Ehm, och det är väl det som jag tycker är problemet med vården, att man får tabletter till allt. Mm. För det jag, som sen hände var ju att det jag hade velat då var att de plockade upp mig såg hur mm. dåligt jag mådde och liksom tog mig till en terapeut mm. eller tog mig till hjälp. Mm. Utan han skickade ju bara en remiss. Och den remissen, det enda den innebar var att jag att liksom läkare eller så här vårdcentralen ringde upp mig och sa hej, vi har fått en remiss från det här eh, när vill du boka tid? Så mm. det var ju fortfarande upp till mig. Mm. Och sen fanns inte den där att läkartiden förrän som två veckor. Nej. Och det är så sjukt hur en person som mår som mm. en mår. Alltså då är två veckor en hel livstid. Ja, absolut. Alltså två veckor hade jag mått ännu, ännu sämre. Vem vet om man hade funnits kvar då? Alltså mm. det, jag tänker bara på alla andra som mår så himla dåligt. Mm. Att jag tror att sjukvården förlorar så många människor däremellan mm. just på grund av det här att det tar så långt alltså ingen plockar upp Nej. dem på riktigt och det känns som att man måste nästan vara frisk för att vara Speciellt sjuk Speciellt en sån person också som mår så dåligt ja. att den också ska orka tala om stegen det är därför det att känns du som ska att man... orka boka den här tiden ja. att du ska, vet, och inte tappa Exakt. din sista gnista där Man måste orka ringa och man måste ordna läkartider själv och man måste orka mm. stå på sig eh, och det tycker jag är lite fel med liksom psykvården mm. eller vad man säger. och när jag då kom till vårdcentralen och berättade hur jag mådde och hur mm. jag har mått och så får man ju fylla i sån här papp 
grupper som man får se vilken skala man är, liksom, hur deprimerad man är och sådär. Mm. Det enda hon liksom gav mig ja, men som vanligt, hon var det väldigt fullt hos eh, terapeuter nu. Det kommer mm. vara ganska lång väntekö. Eh, men du kan få antidepressiva och du kan få de här tabletterna och de här tabletterna. Mm. Och jag kände bara, okej, okay, men jag vill inte... Jag vill inte ha tabletter. Nej. Jag vet att det enda jag behöver är att någon pratar med mig om det här som mm. inte jag känner. För jag vill ju inte prata med föräldrar eller kompisar. Mm. Nu kan jag göra det. Men det är efter att jag har gått i terapi. Liksom. Mm. Eh, men då löste det sig att hon hade typ en kompis som pluggade till terapeut ja. som jag fick gå till. Ändå så bra ja. att det blev så. Även fast det är säkert inte... Det är säkert många andra som aldrig hamnar där. Liksom. Men ändå bra för dig. Eh, men jag tror att det var för att jag också på ett sätt stod på mig. Vilket mm. jag tycker inte man ska behöva göra när man mår så dåligt. Mm. Man ska inte behöva... Vad liksom... gjorde du liksom? Nej, men jag, jag sa ju verkligen. Liksom, jag tänker inte ta emot de här tabletterna. Jag har mått så här, så här länge. Jag vet mm. att jag behöver prata med någon. Om inte jag får prata med någon så kommer inte jag klara mig. Liksom. Mm. Och hon bara, ja. Jag typ så här, ska jag alltid... Eller så, så här, ja. Mm. Och jag tror att många gör säkert så och det går fortfarande inte. Så jag vet Nej. att jag hade väldigt tur. Och sen fick jag liksom gå till den här terapeuten som var under utbildning liksom. mm. och jag känner att det har hjälpt mig jättemycket mm. och att jag dels vet om med mig själv varför jag har mått som jag har mått och mm. vet med mig själv varför jag reagerar på vissa sätt mm. för att inget behöver man ju känna att det någonsin är fel på en Nej. det är ju bara som du säger, saker som inte man är liten saker man har varit med om, saker mm. man har inte lärt sig bearbeta det är ju det det handlar om liksom. ja, alltså jag tror verkligen att det är så nyttigt mm. att gå och prata med någon Oavsett storleken på sina problem. Ja, verkligen. Jag har ju bara känt någon slags, jag börjat känna någon slags behov av att prata med någon. Mm. Nu försöker jag ju prata med vänner och familj och så också. Men jag tror verkligen som du säger att någon utomstående. Jag tror bara det känns, skulle känna så himla skönt. Mm. Att, att nyttigt för mig att bara känna det liksom att få släppa lite på sånt. Men det, det, är, det är skönt att prata med någon som inte vet mm. något om mig. Den vet ingenting om vad som har hänt. Så den, det enda den personen måste göra är att ta reda på det mm. och liksom av det se varför man är som man är och mår som man mår. Alltså jag tycker att det, det var det sköna att se att så här, det jag kände inte är påhittat och mm. att det jag har upplevt av vissa situationer är verkligt liksom. mm. och kan vara en förklaring till ja, varför man mår som för man mår. Jag tänker så här, även fast det kostar pengar då, mm. så tänker jag nog så här, gud det skulle väl vara en slags bästa investering och investera mm. i sig själv, att må bra. Men då tänker jag så här, ja, men även fast man jag tror inte det är så många som vet hur man gör. Alltså Nej. jag vet typ, jag frågade ju dig bara men alltså hur, om jag skulle vilja, hur skulle jag Gå jag vet väg. inte vad jag skulle göra. Ja. Och så känns det som att det är för många steg som du säger. Mm. Det är så, du vet, att jag redan ger upp innan jag börjar. Ja. Och då tänker jag, nu mår jag ändå vad jag känner okej okay och mm. bra. Eh, men tänk om jag då hade varit i det här tillståndet som du berättar. Mm. Hur ska man, om jag inte orkar nu mm. hur ska jag orka om jag mår som dig? Exakt, och jag tänker också att man sitter ju med i kö. Ja. Och det är ju så skevt då. För att då du som inte riktigt är nere på botten, botten då hamnar inte du längst upp i kön. Nej. Men vad är det för system? För du behöver ju fortfarande... Det blir också fel. Så att du inte precis. hamnar nere på botten. Det kanske är alltså. exakt för att skulle man plocka upp någon som bara är på... Liksom, sväva lite. Mm. Då kanske den aldrig skulle hamna exakt. där. Och det är det som blir så fel. För då får man ju oftast gå till privata. Mm. Eh, som är jättedyra. För att det är de enda som har tid snabbt, det är de enda som tar emot dig oavsett hur mm. dåligt du mår. Så att jag tycker att det är ett, det är ett jätteproblem. Mm. Alltså hur, hur, hur liksom vården ser ut. Jag tycker det var intressant det här med att du gått till en som var under utbildning. Mm. Det borde ju på något sätt vara 
världens bästa sätt att utbilda folk samtidigt som ja. folk får hjälp. Exakt. Och det finns ju även eh, att man kan chatta till. Ja. Alltså det finns ju olika chattforum. Ja. Eh, och det är jättebra om man är ung. Ja. Alltså om man är under kanske, 20. Kanske att uttrycka sig bättre så. Exakt, ja. Eller eh. behöver hjälp snabbt. Ja, men också att det är liksom det är så lätt tillgängligt och jag tänker att man kan ju liksom formulera sig lika bra i skrift som i... Det finns säkert Skype också. Det finns ja. ju liksom... För det vi snackade om förut också var ju så här ett, Varför tog man inte liksom... Vad heter det? Alltså möjligheten du vet, när det fanns en ja. skolkurator. Ja, men det vill man ju verkligen säga. Att så här, ja, det, vill, ja. det finns bupp, det finns bris, det finns kurator på skolan. Och allt är gratis. Ja. Eller det är liksom oftast inte en själv i alla fall som behöver stå för Men oss. alltså Hanna, om det fanns en kurator här... Jag hade suttit där varje dag. Alltså jag har suttit ja. övertid på jobbet och bara vet, längtat. För jag, jag har börjat känna verkligen så att det var skönt att bara få ur sig saker. Ja. Och få liksom prata om grejer och saker man tänker på. Så att man sen kan bearbeta det och släppa mm. det. Liksom. Och att man har det i skolan gratis, det är helt fantastiskt. Det är liksom en utbildad person som kan hjälpa dig. Som kan vara en utomstående person som mm. inte har liksom åsikter på det sättet eller känner dig. Alltså jag vill ju, nu vill jag ju gå om hela skolan så jag kan gå till kurator. Ja, jag känner verkligen det. Att ni som är unga går i skolan eller liksom fortfarande är under mm. 20 i alla fall, utnyttja det. Men ja. jag kommer ihåg att det var också svårt kommer jag ihåg, ja. för att eh, kuratorn på mitt gymnasium, det var min bästa väns mamma. Alltså så här, var, ja, det var, det liksom, ja, det blir, det vi bodde i en sån liten by och jag kan tänka mig att många känner så, att mm. man är för nära personen man i så fall ska prata med. Ja. Att det liksom man vill inte liksom... Det blir ingen utomstående på riktigt då. Nej, och man vill liksom inte outa alla sina hemligaste saker Nej. till någon som man sen kommer komma hem till och ja. bara, hej, god morgon. Jag Nej, men det blir verkligen problem om du känner att du, inte liksom, du vill ha en utomstående och det är ja. inte en utomstående för dig. För jag kunde känna, var väl tyvärr att det var lite... Eh, att man såg ner lite på folk ja. som gick till kratorn, vilket är hemskt. Ja. Men det var ju så på något sätt att det var lite så här går inte kurator om du hade antingen hamnat riktigt i skiten med någonting den har gjort mm. alltså liksom inte behövd eller att, att det var något fel på mm. den vilket bara är det, så här, det är bara ett bevis för att vi pratar om det här för lite att folk du vet, bedömer för snabbt du vet, alltså, du vet, och jag hoppas fördomar. att det här har förändrats väldigt mm. mycket vilket jag tror för att jag tycker folk är mycket mer öppna om psykisk hälsa idag än vad de mm. någon ens var när jag var ung. Ja, så jag hoppas att det är lättare idag att gå till kuratorn i skolan och att det inte är en skam. Liksom. Ja, och jag kan hoppas och tänka att er, ni som hör det här kan vara de personerna som är så här: men jag skäms inte, jag vill gå till mm. kuratorn för jag har hört att det ska vara jättebra jag tror att jag kan må bra av det. För är en person öppen om någonting och liksom visar ingen skam för det mm. ja, då kommer andra också våga. Exakt. Det är precis som vi pratat om allting. Du vet, så här, vi pratade om för något avsnitt sedan någon tjej som, du vet, vi pratade jätteöppet om svamp. Mm. Och så hörde man hur hon var så här. ja, och, och, men det har jag också, det. Det har jag också ja. haft. Det är så här, hon var, man märkte på henne att hon aldrig har öppnat sig om det förut. Nej. Men när vi vågade så vågade hon. Exakt. Och det spelar ingen roll om det handlar om svamp eller psykisk ohälsa. Det handlar ju om att det här med att prata om saker. Exakt. Ja. Varför har man egentligen varför har man känt att det har varit så jobbigt eller pinsamt eller att folk är konstiga som pratar med kratar eller du vet, varför, varför ska vi alltid liksom göra så här att må, må dåligt lika med knäppmänniska? Ja, alltså jag vet bara att när jag gick i skolan så var det liksom alltså man må, skulle ju må så bra och allt skulle mm. vara så bra och man skulle 
var glad och alltså jag vet att det var det enda som gjorde att jag jag kände inte att jag hade tid att må dåligt. Nej. Eh, vilket gjorde att man blir helt utpumpad för att om det enda man gör är att må dåligt mm. men inte får visa det när man är runt människor eller i skolan till exempel då blir man ju helt utpumpad vilket jag, alltså, det enda jag gjorde var att typ ligga i min säng och bara kolla på film. Typ. Ja, men att man ska visa en fasad tar ju väldigt ja. mycket mer kraft än att våga vara sig själv. Exakt. Och jag vet att liksom, de som väl gick till kuratorn tyckte jag var så himla modiga. Mm. Och det är liksom ingen modigt med det. Det är ju som att gå till läkaren. Eller så här, det är ju helt normalt. Alltså, precis som man går och tar hand om ett brutet ben så måste man ju ta hand om en bruten själ. Ja, men det där är ju så sant. Och att man bara ska egentligen kanske sluta tänka mm. så mycket kring det. Ja, men att, att man kan säga... Att gått till ok. Exakt. Alltså det är lite mer så än att bara, vadå, gud, vad är fel? Vad? Alltså det, ja. man ska... För jag, kom, jag, vet, jag hoppas inte det är så i skolan idag, men då var det verkligen att så här, när någon reste sig... För man fick ju gå till liksom kuratorn mitt under lektionerna. Mm. Och då var det liksom att man bara tittade på läraren lite så här och smög iväg. Mm. Eh, Medan jag hade önskat att det var så här, man reser sig upp och bara, jag går till kuratorn nu. Alltså ja. så här, så man bara, jag går till lunchen nu. Alltså ja, att det är liksom... att det är ingen big deal. Nej. Verkligen. Ja, och jag vet att jag gick till en kurator när jag var yngre. Um, för då, när man är yngre så har man ju liksom förutsättningen att vuxna kan plocka upp en lite och de som mm. vill att jag mår dåligt. Um, men jag, när man är liten så är man ju också så känslig. För jag kommer ihåg att jag tyckte inte om att det var en kille. Mm. För då är en man då. Jag tyckte han var lite läskig. Mm. Och så kommer jag ihåg att just den grejen, att jag tyckte det var så skämmigt redan när jag var så liten att gå iväg från skolan. Att, de visst, att elever mm. visste att jag gick till någon och pratade. Och att den personen... Ja, jag tyckte att allt runt det var liksom så hysch, hysch typ, som att Då känns det ju fel igen. Mm. Och att det uppfattade jag redan när jag var liksom liten. Jag kanske var 11, 10, 11 här. Mm. Och att redan då uppfattade jag det som att det var fel att gå till en kurator. Vilket gjorde ja. att jag inte tyckte om honom. Så att jag rymde från <laughs> hans sessioner. Men ja, eh, drama kid. Men jag bara menar att hade jag där att det hade varit en annan approach runt det, att det hade varit mm. liksom kanske att alla barn får gå och prata med någon eller precis hur? som man har andra lektioner. Som att man måste gå och ta sprutor eller du vet, måste Exakt, eller att alla får gå till eh, skolsyster och bara mm. säga lite hur, vad man tänker på. Må. Alltså att, att det är mer med i det normala i mm. det alltså, Rutin. som är obligatoriskt. Rutin, liksom. Liksom. Ja. Nej, för det jag kanske känner också är typ så här att du vet, man är liten och man har omöjligt att ha koll på allt. Ja. Jag kanske inte var så jättemedveten om vad en kurator var. Nej. Förutom att jag visste att man pratade med kuratorn. Mm. Men jag var hos kuratorn en gång, och jag kan minnas. Och det var då, då fick jag en utskällning, för då hade vi ju gjort något fel. Jag minns inte ens vad det var. Jag har några kompisar. Oh, nej. Eh, så det dit så fick vi då alltså gå för att prata om vad vi, ja. att vi inte hade varit bra bra personer i det läget. Liksom. Ja, det är inte så bra. Jag kommer inte alls ihåg vad det var, men något sånt. Vilket gjorde att jag tror att om någon hade frågat mig vad kurator gör då så hade jag väl sagt, ja liksom, ah, men dit går man om man, man uppför sig dåligt. Ja. Eller att man, ja, men kanske om man mobbar någon. Mm. Eller om man är mobbad. Du vet, väldigt, väldigt tajta ramar. Jag tror aldrig att jag skulle veta att att jag, vi säger att om jag hade lyckats förstå att jag var lite ledsen över typ skilsmässan eller att det på, påverkade mig att jag blev så här aggressiv och så när jag var liten, om jag hade fattat det då då kanske jag, om jag men jag visste inte ens att jag skulle gå till henne i så fall för jag Nej. förstod inte att man skulle gå dit och prata om man hade om man var ledsen eller 
känner att man ville liksom ta upp något man inte vågat ta med fröna. Exakt. Det fattar inte jag. Nej, och jag vet också det att man gick till kuratorn liksom när man hade bråk med kompisar och så här. Mm. Och jag vet också att jag, just det att man ska inte tycka att det var skämt. Alltså att de skulle ha gjort en annan approach runt hela kurator Mm. grejen för att jag kommer ihåg när man liksom såg kratorn gå runt i matsalen till exempel då skämdes jag bara shit den här personen vet saker om mig mm. och tänk om den tycker något om mig alltså, mm. jag tror att jag hade helt fel bild och jag hoppas verkligen att det inte är så i skolan idag mm. just på grund av att det känns som att det är en helt annan bild av psykisk ohälsa idag. Precis. Folk är medvetna om vad de känner. Folk är medvetna om att panikattack är en panikattack. Jag mm. trodde när jag kände så när jag var liten och inte kunde sluta gråta och att jag andades jättesnabbt och kände så här hjärtklappning. Det trodde väl jag bara var så som man känner när ja. man är ledsen. Alltså jag mm. visste inte att det var en panikattack eller att det gick att få bort eller att det Nej. inte var dödligt. Liksom. Nej, precis. För jag kan ju känna att typ, visst, det är jättebra att man går till kuratorn om man har problem, alltså, bråkat mm. med sina kompisar också. Mm. Men att man måste få något slags förstå vad det är. Ja. Och jag tycker som du sa, alltså hur smart skulle det inte vara om man hade det som en rutin och bara, ja. men regelbundet ja. så måste, vet, det kan vara så lätt också för en person, vet, om jag måste gå till kratorn ja. då kan man ju vara så lätt, bara, nej men det är ju min tid nu, alla ja. ska göra det. Det är världens opportunity där. Exakt. Ett, att också våga öppna mig, men två, att att jag får veta ens vad en kurat- att kuratorn mm. liksom, hur mår du? du vet, att jag får förstå att här öppnar man upp sig. Exakt. För att det är väl mer så här, hur, hur lätt kan det vara för typ en 13-åring att boka en kuratortid? Alltså det är så här, Nej, att ta det steget. Det är, det är bättre att det är redan inbokat att alla måste gå på en kuratortid ja. per liksom, halvår eller vad det är. Exakt, eller att man har en bild av att man måste vara jätte, jätte dålig, alltså jätt, må jättedåligt för att mm. gå till BUP till exempel. Eller att man måste ha råkat ut för något jättehemskt för att kunna höra av sig till bris. Men det är inte så. Mm. Och att jag tror att jag tror och jag hoppas att det inte behöver vara så. Alltså att man ska känna att Nej, alla det... ens problem är lika värda att ta upp. Liksom. Ja, för jag tycker att jag har hört väldigt mycket om BUP och BRIS under min skolgång. På det sättet har det varit bra. Att man ja. har som män jag har aldrig hört av med dem. Nej, och jag har alltid hört de här liksom, skräckfallen. Att någon har blivit misshandlad av sina föräldrar. Ja. Eller att någon har blivit liksom, utnyttjad. Eller att någon har eller ätstörningar. Alltså, eller mobbning. Mer, och, det, det är aldrig kan, riktigt den här... Nej, men kan man inte känna igen sig i det så tror man ju att ens egna problem inte... Till stora. Exakt. Så att, ja, det jag vill säga till er där ute är att våga gå och prata, för det är sjukt nyttigt. Det är som mm. att det är som att gå och färga håret och måla naglarna. Men det är så, man, men det, det är så här... alltså, hela själen bara lättas ju ja. av att få prata med någon. Även fast man kanske inte löser allting där och då, men att man bara vet... Du behöver inte bära på dig själv. Nej, det är som en själslig renovering. Precis ja. som att man vill... Eh... Det kan alla snöra, du vet. Klyssor. Nej, men jag... Eh, alltså, det kan suga också. Det vill jag säga. Mm. Alltså, vi ska ju inte så här försköna det. Alltså, det kan ju vara som när jag var liten att man vill rymma från kuratorn för att man inte trivs hos den. Mm. Att man inte tycker att det känns nice att gå och prata med sin bästa kompis mamma som är kurator. Nej, precis. Och det är bra att fightas för sig själv. Alltså, precis ja. som du. Du var inte här... Liksom... Det var, inte, det var inte lätt för dig att få tid att prata med någon. Nej. Men du tog det igenom det och du mådde ju bättre av det Exakt. sen. Så att det våga är fighta för sig det, liksom. själv. Liksom. Ja. Man måste våga fighta för sig själv och tycka som du sa att det är viktigt mm. för att man ska inte må dåligt. Alltså man, det enda man behöver bry sig om är sig själv och hur mm. man mår egentligen. Precis, vi ska inte må dåligt. Vi bara har en begränsad tid på Exakt. jorden. Exakt. Det är inget kul. Och må dåligt Nej. den tiden och, sen och man, man kan göra något åt Exakt, och sen kan man inte heller inte tro att man kommer gå runt och vara lycklig och må bra hela sitt liv. Nej. Men man ska inte behöva må skit. Alltså man ska vara öppen med hur man mår. Ja. Och att förstå att man inte behöver må dåligt. 
alltid utan det finns lösningar och man kan jobba sig till att må bättre så att man Exakt. inte känner sig bara ett meningslöst med livet mm. för att jag mår dåligt nu finns vägar ur, man måste bara de måste bli bättre upplysta de här vägarna och vi mm. måste liksom ta tag i det vi måste våga prata om det Exakt, för att förskjuter man då förskjuter man det och tränger undan det så kommer det en dag slå till och kanske är värre än någonsin då mm. och det är inte så bra Nej. Nej. Nej Det var allt för dagens podd som ja. var lite snorig från mitt håll hoppas ja. det har varit ok jag tycker att den var bra. Mm. Det kändes viktigt att prata om det här. Mm. Och vi vill jättegärna att ni också pratar om det här. Så eh, ja, men hör av er till oss om ni vill. Ja, DM. exakt. Eller... Om ni vill berätta något mer eller ja. ha någon fråga. Eller vill... Någonting ni vill berätta så finns vi, vi på Frida-podden på Instagram. Ja. Så bra. ses vi i nästa vecka. Ha det så bra. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started